0: Så kører bussen igen igen. Du har hørerne i NFL-showet, der er produceret af Quarto Media og optaget live on tape i samarbejde med også fra Danske Spil. Og tafel. Det her det er sæsonens anden Q&A, hvor vi vil svare på nogle mere generelle spørgsmål. Derudover så kan du frem til tre skarpe spiltip for Elming. Og ja, der støtter os på tierdk. Tusind tak til jer. I er med i lodtrækningen om sindssyge mængder tafelchips, når vi trækker lod lidt senere. Du finder os de sædvendige steder i iTunes, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Soundcloud, Podimo, Google.dk og selvfølgelig på NFL.sød.dk. Og det er også der, der ligger et link til tierdk hvis du lige pludselig skulle få lyst til at give os et klap på skulderen og et øh, klap på skulderen. Det kan du også give os ved at stikke os en anmeldelse og nogle stjerner de steder, hvor det er muligt, for eksempel i iTunes. Følg Elming på Twitter på snablag NFLming. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvortrup. Du kan følge showet på både Twitter og på Facebook. Og hvis du øh, liker vores Facebook-side, så er du med i kampen om en NFL-rejse til en værdi af 10.000 kroner. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. Ja, så kom smilet frem. Nå, det, var dejligt. Var klar, det, var, det var dejligt, det der. Ja, men jeg synes også, at Vikings fortjener det.
1: Jeg synes også, at I virkelig fortjener det. I spiller det fantastisk
0: for tiden. De vandt der i hvert fald over Lions, ikke? Sådan, jo. Ja, og så ligger de uh, med wildcard. De ligger til at komme med.
1: Ja, ja, men der er ikke nogen, der siger, at de ikke stadigvæk kan vinde uh, NFC North.
0: Nej, det er der overhovedet ikke nogen, der siger.
1: Som uh, vi talte om i uh, den første podcast i dag, så er der simpelthen så mange interessante kampe og så mange interessante scenarier, der kan udspille sig over de næste tre uger. Det er
0: helt vildt. Og det er stort set de samme divisioner, det er i hvert fald i begge konferencer. Det bliver rigtig rigtig spændende at, at følge med i. Uh, vi tog hul på nogle linsechips i uh, udsendelse nummer 1, uh, Claus Helming. Uh, dem har vi næsten spist, ja. ikke? Ja. Så spørgsmålet er, om vi og nu vi fået lidt, uh, nu vi fået lidt uh, forkost ja. uh, osv. Spørgsmålet er, om vi skal have lidt. Uh,
1: men går vi julesnackjæder?
0: Jamen ved du, den der er en udmærket idé, bare. Ja. Der altså der jeg er tilbage der, der,
1: vi... der tilbanes. Øh, du ved, der er der de to klassikere. Tilbanes og chili cheese rings. Ja, men jeg synes, at vi går i de der julejæder. Jeg har ja, på og har f- vi, på at MVP,
0: Christianer, hun vil sige, de er så fine, hvis de ruller også sådan en. En glaskål. <laughs> Præcis. <laughs> NFL bliver kaldt for en kasteliga, og det er med god grund, for der bliver kastet mere end nogensinde, men er vi alligevel ved at se en ændring, hvor trænernes fokus er at etablere løbet på angrebet og stoppe det på forsvaret. Hvad er Nickelodeon? Hvad er forskellen på 3, 4 og 4, 3 forsvar? Hvilke handsker må spillerne bruge? Og vil det ikke være smartere at placere xfl klubberne andre steder end der, hvor der i forvejen er NFL-hold? Spørgsmål er mange. Jeg hedder Thomas Borthop, og med mig har jeg Klaus Elmin. Claus, lad os bare komme i gang med spørgsmålene. Der er rigtig mange gode, men vi napper først lige spørgsmålet, som vi skubbede fra vores første udsendelse i dag. Spørgsmålet kom fra Tobias Larsen og gik på, hvad der sker, hvis to hold i en division, for eksempel Seahawks og 49ers i NFC i Vest, ender helt lige. Hvordan fungerer tiebreak-reglerne, og hvor dybt går man for at finde en vinder? Man går dybt. Ja, altså, altså, det, det kan ind med, at man går dybt, ikke?
1: Øh, og altså, det, det hele skulle gerne afgøre os inden for øh, sådan overskueligheden, inden sådan at det bliver, sådan, bliver vanvittigt, hvad man når ud i. Jeg skal nok lige gennemgå de største scenarierne, men altså, hvis, hvis det er til aller, aller sidst, er sådan, så al, man står lige på alt... Altså, og der snakker vi inklusiv antal point scoret mod dårlige modstandere, mm. øh, og øh, antal point scoret, når en sort kat løber hen over banen og sådan noget. <laughs> altså, øh, hvis vi helt derude, er det alt stadigvæk står lige, så, så bliver det faktisk afgjort ved møntkast. Det har endnu ikke været tilfælde. Nej. Men øh, der er to scenarier selvfølgelig, og det er eller tre scenarier, man kan sige. De to scenarier, det er, at øh, vi først skal kigge på, hvad sker der, hvis man står lige inden for en division omkring at vinde divisionstitlen? Og det andet, det er, hvad sker der, hvis vi skal afgøre en wildcard-plads mm. øh, mellem to divisioner? Du kan selvfølgelig også have øh, afgjort en wildcard-plads inden for en division. Det kan være, om et hold skal i, eller mm. hvem af de to hold, der skal have bedste seedning, øh, etc. Æ, og hvis vi gennemgår det først og fremmest inden for en division, så starter du med indbyrdes opgør. Mm. De spiller mod hinanden hjemme og ude, og øh, har det ene hold vundet begge opgør, jamen, så er det klart, at det er det, det hold, øh, der, der vinder tiebreakeren der. Men har de nu vundet en hver Så kigger man efter på antal vundne kampe I divisionen Og øh, lad os nu bare tage øh, den øh, division Som jeg går mest op i NFC North Med Vikings og Packers Jamen der har Vikings allerede tabt øh, to kampe Inden for divisionen Mens Packers endnu ikke har tabt i divisionen Og derfor så øh, ligger Packers og til at, at, at tage den slutspidsplads Og selvom Vikings kunne gå hen og slå Packers Om 14 dage Jamen så ligger Packers stadigvæk til at tage divisionen øh, med mindre de taber Til Bears eller Lions så derfor så er de her kampe inden for divisionen altid så vigtige. Derfor vi taler om at det er så vigtigt at vinde kampe inden for divisionen. Nu befinder vi os stadig inden for divisionen, og der er næste tiebreaker-kriterier, det er øh, antal vundne kampe mod fælles modstandere. Og der har man jo en øh, stribe fælles modstander fra NFC og en stribe fælles modstander fra AFC, og øh, der kigger man på, hvem har vundet flest kampe mm. af de kampe mod fælles modstandere. Og så er næste kriterie, det er så antal vundne kampe inden for konferencen, og så bliver det så mere og mere udtværet, indtil man til sidst kommer ned til øh, 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 et, et simpelt møntkast.
0: Jeg tror faktisk, der er 12 eller 13 levels, øh, altså, hvor, hvor, hvor mange ting, man går igennem og tjekker, før, altså, Ja, der er de er, det er, det er der er.
1: Mellem, mellem 10 og 12, alt afhængig ja. af, om det er lige ja. inden for divisionen og inden for konferencen. Ja. Hvis vi så kigger på, øh, på, på tværs af divisioner, det vil sige, altså for eksempel, hvem skal have et, et wildcard, lad os sige, mellem NFC West, lad os sige, det bliver Rams, og NFC North, øh, Vikings, så kigger man på, øh, har de spillet mod hinanden? Øh, og hvis de har spillet mod hinanden, så har de jo kun spillet én kamp mod hinanden, og derfor så ved vi, at vi har en clear-cut winner. Øh, af den kamp går videre eller for, for den højeste sidning Men har de ikke spillet mod hinanden Så går man videre Og så er det her, når man kigger på tværs af divisioner At der kigger man jo på antal vundne kampe I konferencen Og det er derfor, at det først og fremmest er vigtigt At vinde kampe i divisionen det er næst vigtigt at vinde kampe i konferencen, og læg mærke til, at kampe i divisionen selvfølgelig også tæller med i konferencen. Så de her divisionskampe og konferencekampe er vigtigere, end når man som NFC-hold møder et AFC-hold. Det er meget bedre at tabe til et hold fra en anden konference, end det er at tabe til et hold fra sin egen konference. Mm-hmm. Så altså først og fremmest uh, indbyggelses opgør. Det ka- er antal vundne kampe i konferencen. Så snakker man om antal vundne kampe mod fælles modstandere. Hvis man har haft det, det er slet ikke sikkert, at man har haft det, men uh, man kan jo godt være, være matchet med en division for eksempel, og så har man haft nogle fælles modstandere. Der skal dog være minimum fire kampe i spil der. Uh, så går man ud i det, uh, der hedder strength of victory. Og det vil sige, at hvis alt står lige ind til det her punkt, så går man ud og kigger på, er uh, alle de hold, jeg har besejret, Øh, er de hold jeg har besejret så stærkere Altså har de vundet flere kampe mm. end dem du har besejret Og øh, er det også lige Så går man ud og kigger på øh, strength of schedule Og der ser man simpelthen på alle 16 kampe Alle de 16 modstandere vi har haft Har de vundet flere kampe end de 16 modstandere du har haft Og så fortsætter det derned og derned og derned Indtil vi så til sidst rammer ind i et mundkast. Så tiebreaker reglerne de er sådan rimelig omfattende mm. Har I uh, et eller andet liggende på gul kluder omkring, uh, omkring uh, de her tiebreak-regler? Nej, men det er en fantastisk idé.
0: Ja, var det ikke det, det, ja, det synes jeg. faktisk. Uh, <laughs> fordi så kan man altid lige uh, gå ind og, og, og tjekke, og eventuelt uh, koble det med, fordi I har jo hele tiden et, et opdateret slutspil uh, ja. liggende klar som man kunne måske godt øh, koble. Det er bare lige en, en, en lille idé herfra. Dejligt tak. Godt. Nu øh, napper vi øh, de øh, spørgsmål, som i virkeligheden hører til her i, i Q&A'en, og der, vi har fået rigtig, rigtig mange øh, spørgsmål, og vi tager jo selvfølgelig ikke dem alle sammen med. Vi prøver at pulje dem sådan, at der er et øh, en eller anden form for forløb for for i, i de her. Så vi har altså også vi har rigelige spørgsmål til både en, 2, 3 øh, Q&As mere, men alle er selvfølgelig mere end velkomne til øh, konstant at sælge spørgsmål, både på mailsnabler.nfl.dk og på øh, Twitter og på Facebook. Har vi spørgsmål her fra Søren Møller og Jakob blønd, der begge spørger ind til running backsene og deres rolle. Jakob blønd skriver sådan her, man siger, at NFL er en kasteliga, men begynder det ikke at blive mere en løbeliga. Det virker som om at trænerne taler utrolig meget om, at deres første prioritet er at få løbespillet i gang offensivt og stoppe det defensivt, og Søren Møller supplerer tror I, det er en tendens, der vil udvikle sig over de næste sæsoner, for det er jo vildt, hvor billige kontrakter flere running backs faktisk spiller på, når man tager i betragtning, hvor kampafgørende de kan være.
1: Ja, og, og øh, vi taler jo tit om en cyklus, der foregår i NFL, fordi øh, når et, et hold øh, begynder at løbe bolden meget, eller flere hold øh, begynder at have en tendens til at løbe bolden meget, så er øh, apropos det her med jamen, så er holden i deres division nødt til at gradere sig mod det, og så sige, jamen, altså, hvordan, øh, hvordan, hvordan stopper vi øh, Dalvin Cook mm. i, i Vikings? Jamen, det gør vi ved at, at lægge fokus på at få stoppet øh, Så må vi have nogle øh, forsvarsspillere, der kan stoppe det. Jamen, så får vi nogle lidt tungere linemen og nogle lidt tungere line, Øh, og, og, og så får vi en, en, en cyklus der, der hedder, at så bliver de der hold lidt tungere, øh, og så bliver de måske også selv lidt tungere på den offensive linje, og så begynder de selv at løbe bolden lidt mere. Øh, og så bliver folk sådan generelt tungere Og når så holdene de generelt er blevet tungere jamen, Så siger folk jamen, eller så siger hold, jamen det er fint nok nu de er blevet tungere Så har vi jo en Alvin Kamara jamen, Så begynder vi at kaste lidt til ham mm-hmm. ikke? Og så har, vi no- der har modstanderne ikke nogen linebackers der kan følge med ham Og så skal man så til at blive lettere igen Og det er jo ikke sådan en cyklus der foregår fra år til år Det er sådan det tager en 8-10 år ja. Men så ser vi sådan hele tiden At det er, at det er sådan en cyklus hvor, hvor, hvor hold Enten bliver tungere eller lettere Alt afhængig af hvad det sådan man ønsker at dække op for Men der har bare igennem de sidste 40 år været en, hvad skal vi sige, sådan en, en afbrudt cyklus, der hele tiden siger, at nu bliver der kastet mere og mere og mere. Øh, sådan så, altså, angrebene er blevet udvidet, øh, angrebene er spredt ud og meget mere, hvis du kigger tilbage på angreb for 40 år siden. Jamen altså, så var det konstant øh, to running backs, en tight end, to receiver på banen. Nu har jeg ikke, altså, der har alle hold jo fire eller fem receiver på banen, øh, i hvert fald en eller to gange i, i, i hver kamp, ikke? Og, øh, og, og, de, og de fleste hold spiller også med en eller anden form for shotgun nu. Der er jo nærmest ingen mm. hold, som ikke lader deres quarterback tage bolden i shotgun. Det var jo et no-no for de gamle 49 så som ikke bliver i imod shotgun og så videre. Så på den måde har spillet selvfølgelig udviklet sig, og på den måde vil kastangrebet være meget mere i fokus nu, end det var for, for 10, 20, 30, 40 år siden. Men du har stadigvæk den her cyklus, så du kan se det, der for eksempel er sket med Minnesota Vikings nu, ikke? at de jo netop har sagt... Og det har jo sådan set været Mike Simmers våde drøm hele vejen igennem, ikke? Det var, at jeg vil have et old school angreb som fokuserer på løbet først og fremmest, mm. og så kan vi bygge på derefter, præcis. og det har han præcis for i år.
0: Ikke? Præcis, fordi løbespillet, det åbner for kastespillet, altså, og play action og, 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 og så videre, du ser det også for den egen, og så Carl han. vi skal kunne løbe bolden mm. allerførst, og vi skal kunne stoppe modstanderens løb, fordi hvis vi gør det, hvis vi har succes begge mm. steder, jamen, så bliver det meget nemmere at kaste bolden, og det bliver meget nemmere også at stoppe kastet, og så den cyklus, der du taler om, mm. den er jo også meget sjov, fordi Cyklusen er jo ikke nødvendigvis på tværs af hele NFL. Du kan se forskellige cyklus i de forskellige divisioner, mm-hmm. fordi at der er nogle forskellige opgaver, fordi, som vi lige talte om lige før, divisionskampen er ekstremt vigtig. Så hos Patriots, der har spørgsmålet for, for Bills og Jets og, og Dolphins været, hvordan kommer vi ind til Tom Brady? Så det er de bygget forsvar efter.
1: Præcis, og det, og det så vi netop i den her draft i år, ikke? at uh, både Bills og Jets og Dolphins, de alle sammen draftede Defensive linemen til, og til, til den indvendige side af, af bolden, fordi at man havde opdaget, at altså det var der, hvor Tom Brady øh, han var svagest. Det var, når der kom pres op igennem midten. Vi har også set andre hold, øh, for eksempel hente en cornerback ind, hvis et, hvis et angreb havde en receiver, de ikke rigtig kunne stoppe. Men så sagde man, fint nok, så skal vi have den den type cornerback ind. Så, så cyklussen består mange steder. Man starter som regel inden for en division, og så bliver det spredt derudfra. Men øh, der er ingen tvivl om, at vi helt sikkert vil se flere hold nu her, begynde at have succes på jorden, hvis de har en running back. Tag nu bare Tennessee Titans, ikke? Mm. Altså, der er ikke nogen forsvar lige nu, der giver til at stoppe en fyr som Derrick Henry. Alle forsvarer er jo, er jo forholdsvis lette nu. De er forholdsvis lette både på den defensive linje og på linebacker-positionen. De der linebackers, der løber rundt i NFL nu, ikke? de skal jo kunne dække folk som Alvin Kamara, mm. samtidig med, at de skal være dygtige nok til at kunne stoppe en tight end som, som Travis Kelce. Uh, samtidig med, at, uh, at, at der bliver stillet en masse andre krav til dem, og så skal de pludselig også stoppe en running back som Derrick Henry. Mm-hmm. Uh, og altså, når du har en, en running back som Derrick Henry, der vel sagtens møder linebagger som han er 5 eller 10 kilo tungere end... Ikke? Det, var, altså, det, det, det så du ikke for 20 år siden... Mm. Uh, så har, du, så har du den der cyklus der Hvor så pludselig så er det, så er det Titans Der står som vinderne Fordi de er i stand til at løbe tungt Med Derek Henry øh, og, øh, og derfor så er det måske også netop At vi ser nu her At da, da Titans de så endelig fik Quarterback positionen på plads Og de fik en dobbelt trussel <coughs> Så du ikke bare kunne, kunne stack boxen Og sætte øh, otte mand ind Eller et eller andet ikke? Men nu har du faktisk trussel mm. Med, med, med kastet ned ad banen også øh, Så er det Derek Henry Han kommer til sin ret
0: mm. Fantastisk at du lige øh, nævner øh, Både quarterback i 10 i, i Tennessee og Tennessee, fordi Christian Norberg har nemlig et spørgsmål angående quarterbacks, har han skriver sådan her, med udgangspunkt i Tennessee Titans, tænker jeg, om der er en tendens til, at klubber holder for længe fast i quarterbacks, der ikke leverer, eksempelvis for at retfærdiggøre en stor kontrakt eller et højt. Draft valg. Titans, Mariota, hvorfor skulle han pludselig blive god i år? Box Winston, hvorfor skulle han pludselig blive god i år? Det kan godt være, at han faktisk er. er mm. god. Vi talte også om det i, i vores første udsendelse i dag. Han har i hvert fald kastet en hundsmasse touchdown og en hundsmasse yards. Så er der lige det der med de der interceptions. Så har vi Bengals, Dalton, han har været middelmåde i mange år. Giants, Eli, to år for meget, det kunne alle se. Jaguars, Bortles og Foles, Chargers, Rivers... Spæres bliver måske det næste hold i rækken. Er ja, altså, nu, man så sige, nu leverede Tobiski så øh, øh, varen i, i torsdags, øh, men jeg tror godt, vi forstår spørgsmålet fra Christian Norbæk. Mm. Øh, alligevel, om, om der er en tendens til, at holdene de holder for længe fast på en quarterback, øh, som måske er blevet for gammel, eller som måske bare ikke er god nok.
1: Det er meget, meget svært, fordi der er ikke nogen tvivl om, at den sværeste position, der er i nogen sport overhovedet, mm. det er quarterback. Og der er bare ikke nok dygtige quarterbacks derude. Så når du finder en quarterback, der rent faktisk fungerer, så holder du fast i ham. Og så bygger du et system op omkring ham, og så øh, forventer du, at han udvikler sig i det system. Og så øh, håber du på at kunne drafte nogle spillere, eller hive nogle spillere ind i free agency, som kan gøre både ham og dit hold bedre. Jeg tror ikke, Giants havde en spiller på hånden, der var bedre end Eli Manning, selvom vi måske gerne vil have set en anden spiller i Giants i de sidste to år. Havde Titans noget alternativ til Mariota? Nej, de havde valgt at gå med en Mariota, fordi han passede ind i det system, de gerne ville have. Og det, de så gør inden sæsonen, er jo så, at de hiver øh, Ryan Tannehill ind som en form for backup. Fordi hvis nu Mariota han skulle gå ned, jamen, så har vi en spiller af samme type. Øh, da så Mariota han ikke går ned rent fysisk, men, men bare i det hele taget øh, går ned præstationsmæssigt, så sætter de Tannehill ind. Og det betyder, at systemet de har bygget op. Skal de ikke til at ændre på? Fuldstændig samme type quarterback, de har. Men pludselig har de en quarterback, der fungerer. Mm. Æh, og vi så jo uh, Titans forsøg med andre quarterbacks. Var det ikke Blaine Gabbert? Og hvem var det mere, der var indenfor? Ah, det, det var ikke Blaine Gabbert. Hvem var det, der var inden for Titans? Det er også lige meget. Men, men de har haft nogle andre quarterbacks før i tiden, som de har prøvet på at sætte ind, når Mariota han er blevet skadet uden det store held. Mm. Og der vil jeg bare sige, at der kommer Tannehill ind og har vist både at passe godt ind i systemet, forstå systemet og så levere. Altså hans succes var der ikke nogen, der kunne have forudset. Der er masser af andre eksempler på quarterbacks, der måske skulle have haft silkesnoren lidt tidligere. Men det er altså også et spørgsmål om, at du et holder fast i ham. Fordi du måske netop, som der bliver stillet et spørgsmål her også, har investeret et højt draft pick i ham. For eksempel Tobiski. Det kan også være, at du som en Nick Foles' tilfælde har investeret en frygtelig masse penge i ham. Hvad gør Jack Walsh med, med de der 45 millioner dollars? De har garanteret Nick Folesing. De får ikke noget for ham, så de skal jo se, om, om de på en eller anden måde kan få et draftpick eller gøre et eller andet, men de skylder ham alle de her penge her. Det interessant ved Ryan Tannehill... Hvis de
0: ville afsted med ham, så kunne de måske sende ham sted og få noget draft også, altså pick og så betale noget af Foles' løn, for
1: eksempel. Ikke? Nå, det er, det er set jo før, ikke? Det, er, det, er, det, det ender med. Og ja. det interessant ved Tannehill, det er, at øh, han, han koster 20 millioner imod lønloftet, men det er 2 millioner i Titans, lov, imod Titans lønloft, og ja. det er 18 millioner imod Dolphins lønloft. Ja. Så, øh, så, så på den måde, der, der har man også løn, løn, lønloft, der spiller ind. Mm. Æ, og så er der en anden ting i den helt anden øh, boldkæde, og det er, at når du har draftet en ung quarterback, som for eksempel en Trubisky, jamen det kan godt være, at du investerer et højt draft pick i ham, men det antal dollars, du giver ham rent faktisk, er peanuts sammenlignet med, hvis du skal hæve en free agent in. Så der er mange af de her free agents, som er backups, der tjener mere end startende quarterback, der er draftet i første runde på den første kontrakt, vil jeg mærke. Mm-hmm. Fordi så snart de rammer den anden kontrakt, og de stadigvæk er i ligaen stadigvæk er gode nok til at være starter, så er det klart, så casher de ind. Men, men de her spillere, der er draftet i første runde og højt draft i første runde, det er omkring 6 dollars, de får... I, i snit, ej, måske lidt mere på nuværende tidspunkt, ikke 7,5 millioner dollar, sådan noget i den retning, ikke? i snit per år. Men der er du draftet ned i, i, i midten af første runde, eller sidst, taler Lamar ta, ta, ta- ra- Jackson. Ikke? Altså, jeg tror, Lamar Jackson, han får 8 millioner dollars øh, for sine første fire år i Wyoming, ikke Altså, det er jo super billigt. Nu producerer han jo så på et helt uhæmmet niveau. Mm. Men, og uh... det er
0: jo den chance, som Ravens, de, de skal benytte sig af, fuldstændig ligesom med Russell Wilson, da han var på sin rookie-kontrakt. Ikke? Fordi du har øh, de mange penge, som andre hold bruger på deres stjerne-quarterback, Præcis. så har du en, en anden års spiller, ja. der løber rundt og er en stjerne-quarterback, og så har du have, ham altså super billig i de tre år, som du så kan fyre pengene af på, no- på nogle andre spillere.
1: Og der må så så sige, nu, nu er der selvfølgelig også nogle NFL-hold, der er begyndt at kalkulere med, at lønloftet stiger. Og NFL meldte jo lige ud i går, at lønloftet til den kommende sæson bliver estimeret til at komme til at lande på mellem 197 og 201 millioner dollars. Lønloftet i år er på 188 millioner dollars, så det er altså en ret betragtelig stigning hmm. på, på enten 8 millioner eller 9 millioner, hvis vi rører op på de der 197, eller helt op på 13 millioner dollars, hvis vi rører op på 201 millioner dollars. Og det, det mest vilde ved det tal, det er sådan set, at det på fem år er en stigning på 40 procent. Crazy. Og det fortæller jo alt om væksten mm. øh, i NFL. Øh, væksten i, i indtægter, fordi det her lønloft bliver gjort op på på den måde, at du tager alle NFL's samlede indtægter. De eneste penge, der ikke går ind i lønloftet, det er alle de penge, der bliver skaffet lokalt øh, via reklamer, øh, eller de her skyboxes, der er på de forskellige mm. stadions. Øh, størstedelen af største størstedelen af merchandise-indtægter, øh, alle penge, der kommer ind fra, fra tv-deals, alle penge, der kommer ind fra aftaler på tværs af ligaen, ryger ind i en fælles pulje, og så beregner man lønloftet ud fra det. Øh, små 50 procent øh, går tilbage til spillerne via lønloftet. Og lønloftet kan altså ramme 200 millioner dollars til næste år. 200 millioner dollars. Det er en små 1,5 milliarder i løn om året per hold. Det er et helt vanvittigt beløb. Det er det. Æh, og det er klart, at det kan du godt begynde at regne lidt med, som klub, at lønloftet stiger. Fordi alle ligger der, lige på kanten af lønloftet, og nogen har problemer. Altså for eksempel et et, et hold, som Minnesota Vikings, vil jo gerne i år have måske forstærke den offensive linje med nogle af de her free agents, der var til rådighed i løbet af sæsonen, men de havde ikke pengene til det. De kunne måske godt finde det ved at justere lidt på lønloftet, ved at justere på nogle kontrakter og noget, men generelt så havde de ikke, så havde de ikke flere penge at gå godt med nogle lønloftet. Men der er andre klubber, som siger, fint nok, jamen, vi kan godt skrive nogle store kontrakter i år, og vide at de kontrakter øh, til næste år øh, faktisk ikke kommer til at holde med mindre at lønloftet bliver udvidet. Og vi er ret sikre på at lønloftet bliver udvidet, så vi kan faktisk godt tillade os at skrive de her kontrakter og stadigvæk være okay kørende til mm, næste år. Mm. Og med den måde som NFL udvikler sig på, og NFL forretningen udvikler sig på i øjeblikket, så er det en, en metode som rigtig, rigtig mange hold benytter sig af. Og øh, jeg vil bare sige altså 200 millioner dollars til næste år, ikke? Altså det er slet øh, rigelig voldsomt at tage betragtning af at jamen altså jeg går at tjekke op på det, men altså, det er ikke mange år siden, det var på 10 millioner dollars nej,
0: det, er helt, det, er, det er helt vildt den, ja. uh, den udvikling Og så kan vi også se på, på den her så, jamen, hvad, hvad er det halvandet år siden Så sad vi så Okay Jimmy Garoppolo var den, var den lønede quarterback Precis. i ligagen altså, Hvad er han nu nede på altså, Også fordi den måde som hans kontrakt er bygget op på Det er den, mellem 10 og 15 uh, han, 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 han er nede på listen nu I forhold til hvor mange penge han får I, i hånden i
1: år jamen, Ja men prøv at på ikke altså, du ved, uh, han, han kom ind jeg mener han fik nej, Derek Carr var den første ikke, der fik 25 millioner dollars mm. Så kom Garoppolo, der fik lige lidt mere, mm-hmm. og så kom Kirk Cousins, der fik 27, ikke? Mm-hmm. Og så skrev Aaron Rodgers den her kæmpe kontrakt til plus 30 millioner dollars om året, og så videre, ikke? Altså, og, 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 og forskellen på at have en Lamar Jackson til 2 millioner dollars om året, og så have en Aaron Rodgers til 30 millioner dollars, ikke? Du på, så kan du bruge 28 millioner på tre For... receiver ja. ikke? Altså, Christian Gevsen øh, skriver sådan her til os.
0: Øh, Hvilke retningslinjer bruger trænerne for at gennemskue, om de skal afvise en straf eller ej? Jeg undrede mig for eksempel i øh, sidste uge over Seahawks, som accepterede en offensiv holding på 1. og 10 på Minnesotas 40 på et spil, hvor de stoppede Vikings for at tage på en 3-4 yards. Er anden og 13. eller 14. virkelig ikke bedre
1: for forsvaret end første down og 20? Jeg vil sige, det kommer et an på, hvor du står på banen, det kommer også an på, hvem du møder. Jeg vil bringe en anden situation op, som vi havde diskuteret i søndags, og det var, at øh, Chiefs havde løbet på første down for... Var det to yards? Eller noget den Nej, det var anden down. De løb på anden down for to yards. Og de har haft anden down og ti. Det vil sige, at de stod med en tredje down og 8. Men så havde de fået en fem yards straf, så det i stedet for blev til anden down og femten. Så valget var mellem anden down og femten og tredje down og 8. Og når du spiller mod Chiefs, så vil jeg da væsentligt hellere give dem 3. downer 8, end jeg vil give dem anden downer 15. Men spiller du mod et hold som Lassie Lions, så vil du meget hellere give dem anden downer 15 end 3. downer 8. Så det er sådan lidt, man, 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 man afvejer det sådan lidt efter situationen, man afvejer lidt efter det hold, man spiller mod. Generelt så kan man sige, jamen altså, du, tager, du tager nærmest imod, alle straffe, mindre at du går til en fjerde down, øh, og så, øh, tager du imod, så tager du ikke imod straf. for eksempel hvis der er et sack involveret, lad os sige, at, at du sacker en quarterback for, for, for fire yards, øh, og der er en holding på det, men så siger du, at de fire yards er okay, ikke, altså, mm-hmm. fordi så mister du både en down og får de fire yards. Øh, det har også noget at gøre med, for eksempel om du tager et hold ud af filgål afstand, øh, hvis et hold er inden for filgål afstand, og du, øh, og du så kan tage dem ud af filgål afstand med, et, øh, med, med en straf, så, så vil du ofte gøre det. Mm-hmm. Og derudover så har du den helt individuelle vurdering fra trænerens side. Øhm, jeg vil ikke sige, at der er sådan en, en klokke klar filosofi omkring, hvad man vælger og ikke vælger. Men i de fleste tilfælde, der er det sådan forholdsvis logisk, hvad man vælger. Mm.
0: Mikkel Nelly æh, Nielsen har også et øh, spørgsmål. Øh, hvad er jeres top fem over de bedste headcoaches? Og hvis I kunne vælge frit, hvem ville I så have i jeres trænerteam? Her tænker jeg på headcoach, offensiv koordinator og defensiv koordinator. Wow, top 5 over de bedste head coaches. Altså Bill Belichick giver sig selv, ikke? Bill Belichick giver helt sikkert sig selv. Snakker vi kun nuværende? Det går vi vel. Ja, det gør vi. Okay. Så, lad os, det, ja, så lad os holde det noget, nu Super Bill
1: Belichick. Så vil jeg sige Andy Reid.
0: Ja, Andy Reid helt sikkert.
1: Uh, Mike Tomlin er han på listen?
0: Det er lidt et svimmel. Pete Carroll. Ja, han er helt klart på listen. The Seahawks. Ja, helt klart. Ja,
1: Sean McVay er han der? Ung
0: oppenkomming. Ja, nej. måske. Sidste år var han der stensikkert. Ja. I år har der været lidt problemer, ja. men det ser ud til, at han har fået bussen tilbage ja. på vejen. Jason Garrett? Åh, oh, nej. <laughs> <laughs> Og hvis vi siger Sean, Sean McVay, så skal vi også sige Carl
1: Shanahan. Nå, hvis jeg, siger, jeg åbner bare døren op for dig. Ja, er, ja, tak skal du have.
0: Tusind Nej, ude, øh, du skal vi lave den her liste her lidt mere disciplineret. Ja. Bill Belichick, ja. stensikker. Andy Reid, stensikker. Ja. Pete Carroll. Pete Carroll, stensikker. ja. Øhm, Mike Simmer i Vikings? Ja Er du heller ikke solgt? Jo øhm, Det har bare været sådan Jo, fordi det synes jeg, der er jo ikke noget man, man kan jo ikke tage noget væk fra, fra, fra De resultater, som de har øh, øh, Præsteret øh, i de seneste Efterhånden øh, ja, En del år øh, mm. med Mike Simmer som, som head coach Det har bare været sådan lidt Lige ved at næsten
1: Ja, ja, det er da rigtigt, det er rigtigt. Øh, Altså sådan lige det sidste skridt, ja. ikke? Jeg også, altså jeg også impoten... altså ved du hvad? Altså Nu ved jeg godt, at han blev fyret Ron Rivera Men, kæft, Jeg synes, han er en, mm. fed, en fed coach på mange måder Så har du en Sean McDermott i Buffalo Bills ja. Som jeg også synes, har gjort et fremragende stykke arbejde Ingen tvivl um... Så Det, det er, sådan lidt, altså det er sådan lidt svært at vil sige at De der to-tre topkandidater De giver sig selv, giver sig selv at jeg, at Lad os sige... prøve at lave et trænerteam ja. fordi, fordi hvis jeg nu siger Belichick som head coach ja. Er vi der? Ja, ja, det, er, der er, er det der, vi er? Så siger vi offensiv koordinator, der tager vi Andy Reid. Ja. Yeah. Du gør det? Ja,
0: det er går godt, godt ud Eller, eller øh, Sean McVeigh eller Carl Shanahan. Ej, men lad, os, lad os tage Andy Reid. Jeg er enig. Det er enig. Vi vil godt tage Andy Reid, ikke? Skal vi så have en, en gammel fætter, øh, som matcher ham på, på, på defensiven?
1: Ja, så vil jeg sige for eksempel, altså, så, hvis vi ikke går head headcoach, hvad vi siger Wade Phillips ja, præcis. I, i Rams. Ja, det var ja. ham, jeg tænkte på. Var det ja. det? så tager vi ham som defensiv koordinator. Og så, og så <coughs> en, en lille trick her på special koordinator, John Harbaugh.
0: Det er stærkt. Okay? Det er stærkt. Så, har, så det er John Harbour, Bill Belichick, Andy Reid og Wade Phillips på samme hold. Det, så har, det, det er snyd. Og
1: det tæller ikke imod lønloftet.
0: <laughs>
1: <laughs>
0: Godt. Spørgsmål her fra Claus Møller. Øh, der er mange stjerner i NFL, men hvilke spillere synes I er mest undervurderet i forhold til deres potentiale og betydning for deres respektive hold? Lav eventuelt helt i jeres ånd en top 5. Her, here we go again.
1: Vælter med top 5. Here we go
0: den her har vi forberedt lidt, øh, har skrevet nogle navne ned her, øh, altså undervurderede spillere øh, i forhold til deres potentiale og betydning for deres hold, øh, Tyler Locke i Seahawks er helt, øh, helt åbenlys.
1: Ja, altså det er jo vanvittigt, at der ikke bliver talt mere om ham som ligegangs bedste receiver, fordi selvfølgelig er han op mod hård modstand, og selvfølgelig er det ikke nemt at komme op på siden af uh, Julio Jones eller Michael Thomas eller nogen i, i, i den kaliber der, men altså hans connection med, uh, med Russell, Russell Wilson, Wilson er, jo, er jo helt unik. Ja. Uh, så uh, hans betydning og Seahawks er kæmpestore, og igen, så er det bare vildt at tænke på, at fordi Seahawks lige ligger deroppe i det nordøstlige, eller nordvestlige hjørne af USA, så klemmer så man dem lidt en gang imellem. Øh, på trods af, at de jo rent faktisk har spillet godt i, i ja, al den tid, jeg de har haft Roswell, og som så og også lidt før det. Øh, så han er i hvert fald en, en, en spiller med, med rigtig stor betydning. Jeg synes også, at en, vi, vi, vi kan også starte med at kigge på, på mange af de hold, som ikke lige af et slutspillet, og som vi ikke lige taler om til daglig. Mm. Altså, fordi en Jones i Arizona Cardinals. Ikke? Altså, nu har vi talt om, hvem skal være defensive player of the year i år. Mm. Ikke? Og øh, normalt, du ved, så vil den her jo bare begivet givet til Aaron Donald, og så kunne man så snakke om, hvem var så den næstbedste. Ja, Men altså, ja. Aaron Donald har ikke været så imponerende i år, i hvert fald så har han statistikker ikke. Det går godt at Aaron Donald han vinder Defensive Player of the Year, fordi han er stadigvæk er en forsøg. Og det så vi også så sent som i weekenden her. De sidste to spilluge, har Aaron Donald jo været helt... Jamen, han har faktisk været forrygende hele året. Han har bare ikke været så statistisk øh, øh, dygtig, som han har været i de foregående sæsoner. Nej, og det er, øh, det,
0: det er faktisk meget sjovt, fordi der er et overblad, overladt til, til et andet spørgsmål. Det er Peter Odderskott og lige præcis øh, Osby om en top 5, og vi er faktisk i gang med ja. at svare på dem begge to på en gang, netop med hensyn til de her spillere, som gemmer sig på nogle hold, som måske ikke øh, klarer sig specielt godt. Øh, han, han nævner Mike Evans, han øh, nævner ja. faktisk også Chantal Jones, som du lige ja. nævner der, Klaus, og så øh, Gino Atkins i Bengalsk, mm, måske mm. også øh, kunne være et, øh, et bud. Men lad os lige fortsætte med den her liste Kom, med... Så
1: lad os, lad os sige øh, Tyler Lockett, ja. Ch- Chantal Jones, synes jeg er godt. Så kan jeg rigtig, rigtig godt lide en fyr, der Casey, uh, Defensive Lineman for Tennessee <coughs> Titans, som bare uh, er et monster på den defensive linje, og som, som slet ikke uh, får den uh, opmærksomhed, han burde få. Mm. Hvad med Austin Eckler i Chargers? Så han ikke ved at få den opmærksomhed, som han måske... Ja, det ved jeg ikke. Jo, altså det er han også, men altså grunden til, at han får det, er jo selvfølgelig, fordi Melvin Gordon var idiot nok til at lave sin hold holdout, ikke? Præcis. Fordi havde Melvin Gordon øh, været starter i år, så havde Årsten så havde Ekler stadigvæk øh, i alle optik været anden running back, og så var man en dygtig anden running back, men altså, han, altså, jeg synes jo, altså... Jeg synes jo, han er en af de mest undervurderede spillere, og igen det her med, med billig løn, ikke? altså undrafted rookie osv. Eller det er han, han er ikke rookie længere, men han var undrafted som rookie. Uh, så han, uh, han er i hvert fald en, en, uh, en spiller, der betyder ufattelig meget for sit hold, og ikke uh, får ret meget løn for det. Uh, vi har en, en Ryan Carrigan fra, uh, fra Washington Redskins som er en af mange øh, dygtige forsvarsspillere, de har i Washington, og, og der er mange af de her forsvarsspillere i Washington, som vi ikke taler ret meget om, fordi Washington bare ikke klarer sig særlig godt, men de har faktisk en, en suveræn god defensiv linje, og øh, Ryan Carrigan har i mange, mange år hmm. været et, øh, et monster, øh, både mod løb og, og især mod kast. Var det vores, var det vores top 5? Ja, det ved jeg ikke. Var, var vi på 5? Øh, det, det, ja, det var vi vel. Det tror jeg, vi ja. Det var vi. Det siger vi, vi var. Nej, det var vist en ægte top 5.
0: Ja, altså, det, det tror jeg faktisk, ægte. det var en ægte ja. top 5. Godt, æh, Elming, nu skal vi have trukket lod om en masse taffelchipsband. blandt æh, alle de gode mennesker, der støtter os med et valgfrit bløb på 10.dk eller via linket, der ligger på nfl.dk. Hver fem, og du støtter med, giver dig øh, et lod i lodtrækningen, og sådan er det hver gang, vi trækker lod om et eller andet. I dag, der trækker vi altså lod om øh, tafelchips. Elming, du kender proceduren. Ja. Det er dig, der er the real.
1: Ja, jeg stikker hånden ned i posen, og jeg trækker et navn op her, og der står Lars er voldter. Er det ikke en gammel kending, eller hvad? Lars er
0: volder. Mega 49'er fan. Er det rigtigt? Ja, nej, 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 nej. Giv mig, for... mig, mig tilbage. Lars, trækker, jeg, Lars jeg, 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 det er trækker, rigtig godt. Jeg er, jeg, er glæ... jeg, er jeg, så... jeg er simpelthen så glad for, er ikke at, at du vant. Jo, det er det da garanteret. Så må, du... så må du være lidt mere prof næste gang. Lars, ved du hvad? Jeg sender dig en, en, en mail lidt senere i dag, og når jeg så har fået din postadresse retur, hjem, så sender er den videre til uh, MVP, Kristina, uh, så sørger hun uh, for resten. Så napper vi lidt, uh, det var rigtig godt det her med Lars Elbehold, og det er jeg skide glad for. Vi napper lidt flere spørgsmål nu, uh, Elming, godt trukket. Uh, Sten von Vyrten uh, skriver, Jeg har været trofast lytter siden 2017, og det er umiddelbart min opfattelse, at I oftere og oftere omtaler de enkelte NFL-hold som klubber frem for hold i forhold til europæisk fodbold, hvor der typisk er underliggende senior- og ungdomshold, kan det samme jo ikke just siges om øh, NFL-hold, hvor der kun er selve holdet og så selvfølgelig practice squad. Det kan jo være, at det bare er et spørgsmål om, hvad man i øvrigt lægger i ordet klub, men øh, omtaler og opfatter de enkelte NFL-hold sig selv som klubber, teams, franchises, eller er det bare noget, der bliver brugt i fling?
1: Jeg tror med NFL, og, og professionel sport i det hele taget i USA, så er det noget, der bliver brugt i, flim, i, i fling. Altså Der siger du bare klub mm. øh, eller franchise. Men altså franchise, det er mere sådan... Åh, oh, det er jo mere den, den forretningsmæssige side af det, ikke? Um jeg tror egentlig ikke, altså som sådan på engelsk, der bruger du ikke klub. Hvis du bruger ordet klub, så, så er det faktisk lidt slangaktigt. Så nok derfor, at vi bruger klub. Du vil jo ofte sige team, mm-hmm. netop, fordi sådan, at du ikke har en ungdomsafdeling, du har ikke en udviklingsafdeling. Der findes jo ikke som sådan semiprofessionelle ligager i NFL. Det gør der jo i både baseball og ishockey. Der findes der jo de her leagues mm-hmm. hvor man har spillere til at løbe rundt ned og så håber på, at de forbedrer sig nok. Det er der er jo mange danske ishockeyspillere, der er kommet til gode, at de har kunnet lov til at løbe rundt ned og, ja. og forbedre sig på, på spillere, der på deres niveau, inden de så kommer op og, og prøvet kræfter med de store i en, indholdsregi. Øh, og, øh, og det findes ikke på NFL-niveau. Øh, der har været nogle semi-professionelle ligager. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad der eksisterer lige nu af semi-professionelle ligager. Øh, men det er jo ikke nogen semi-professionelle ligager, hvor de her. Øh, klubber eller hold, der er i de semi-professionelle de har nogen som helst tilknytning til NFL-hold, nej, nej. hvor man kan sige, at baseballklubberne, jamen de har jo tilknytning til nogle af de her øh, underliga baseball og det samme gælder for NHL-klubberne, som jo har øh, AHL-teams eller, eller sågar kanadiske øh, junior-teams videre tilknyttet. Øh, så øh, der er ikke som sådan, øh, altså jeg tror bare, det der med at kalde det en klub, det er bare noget, vi gør eh mm. øh, øh, altså vi, vi bebor måske kalde dem kalde dem hold øh, men altså nu nu kalder vi nu kalder vi det for en, en klub og sådan er det. Sådan er det.
0: Og øh, nu nævner du det her med, at øh, baseball og ishockey har har de her øh, andre ligaer, hvor de ligesom kan dyrke spillere. Uh, nu havde vi, hvad hedder det, AAF eller AFF? Eller, uh, uh, det, der uh, lige, Alliance of American Football. Ja, AAF lige ja. præcis. Og som uh, Mikkel Jensen, han skriver, XFL ser snart dagens lys, uh, men der er en ting, som undrer mig. Hvorfor er syv ud af otte hold? baseret på markeder, som allerede har et franchise. Nu skriver han franchise, det er skide godt. Ja, altså NFL-franchise. Vi, ja, vil det ikke være mere uh, naturligt og mere holdbart på den lange bane med hold i byer uden NFL-hold? For eksempel i Omaha, Oklahoma City eller Portland, eller ja, man kunne jo blive ved...
1: Jo, det kan du godt argumentere for, men du kan også argumentere for, at du selvfølgelig skal ud, hvor der er et publikum og du skal ud et sted, hvor der er et stort opland, og du skal ud et sted, hvor du kan mærke, at altså her der har du både opbakning fra, fra lokalbefolkningen, men du skal også have opbakning fra tv-stationerne. Og det, det, det væsentlige og det afgørende her for, for XFL, og som AAF, også prøvede på at bygge sin forretning omkring, det er selvfølgelig tv-aftalen. Og der er tv stationer oppe, jeg sige, eller i hvert fald en tv-station med en over, jeg tror det er NBC, der med ind over øh, det her XFL-projekt. Og øh, det er klart, at de også har haft en, en lille smule at sige i omkring, hmm. hvor placerer vi de her mandskaber henne. Hmm. Så øh, der er ikke nogen tvivl om, at, at øh, der er blevet lavet en markedsundersøgelse omkring, hvor skal vi placere de her otte øh, første klubber, og så må vi se, hvis der så kommer 10 eller 12 klubber til, eller hvor mange det ender med, øh, eller hvis, hvis XFL, ligesom AEF, øh, går konkurs efter første sæson, øh, eller måske endda hurtigere, øh, jamen, altså, så, 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 så forsøgte man det. Og så må man bare sige, altså, at NFL er for store spillere, og football er en efterårsport ikke en forårsport mm. Øh, men altså, nu forsøger XFL at komme ind og lave en forårsliga, og det bliver da selvfølgelig super interessant at se, hvad XFL kan, og om de har større held med sig end AAF, de har, og så også at se, om, om de kan tiltrække nogle tilskuere på de her uh, NFL-stadion. Jeg mener, er det, er det Atlanta, eller hvad er det der? Er et af de der XFL-hold, der skal spille på en NFL-bane. Uh, er det Atlanta, eller... Ikke, det, kan, f- det må jeg simpelthen... Nej, må jeg melde pas. Så ø- vi skal nok tjekke lidt mere op på XFL, ja, ja. Når, når sæsonen kommer. Men, ø- men det bliver i hvert fald spændende at følge lige igen.
0: Det gør det. Nu kommer der så ø- flere spørgsmål, ø- der alle stammer fra den samme ø- Twitter. Tråd ø- Frederik Forland stillede det første spørgsmål, ø- hvilket så fik flere til at følge op med supplerende spørgsmål. Frederik Først, jeg er efterhånden set NFL gennem en del år nu, men jeg har aldrig rigtig forstået forskellen på 3-4 defense og 4-3 defense. Hvilke forskelle er der på de to defenses?
1: Altså, udover det åbenlyse i, at et 4-3-forsvar har fire defensive linemen stående op foran og tre linebackers, og et 3-4-forsvar har tre defensive linemen og fire linebackers, så er øh, den helt stor forskel, at du med en øh, 4-3-formation, der stiller du op sådan, så centeren, som sådan nærmest altid er fri. Du kan godt line en af dine defensive linemen op, så anser, han står skråt på centeren. Men når, som er, så står centeren fri. Og så har du de to garter, de to tackles ofte dækket øh, af defensive linemen, og så har du tre linebackers bagved. Det betyder, at det bliver meget svært for øh, for, for eksempel øh, guardsen at komme ned og blokere middle linebackeren. Og det betyder også, at du kan øh, justere, hvem du har til at blitse øh, quarterbacken mm. på de to yderste øh, linebacker det er, et, det er et forsvar, som du skal løbe mere øh, øh, udenom på end lige på, fordi du er meget tung i midten. Det er også et forsvar, hvor det er sådan, at du ikke nødvendigvis behøver at have en superstjerne på den defensive linje, mm. men du godt kan klare det med fire øh, middelmodige til dygtige spillere. Et 3-4 forsvar, der har du... En nose-tackler, det vil sige en mand, der står lige over for centeren, og så har du to defensive ends og så fire linebackers. De tre på den defensive linje, det skal være nogle forholdsvis store typer, de skal kunne håndtere både double-teams og triple-teams for den sags skyld. Og manden i midten, han skal være en superstjerne, og det er derfor, at det er så svært at få bygget et godt 3-4-forsvar op. Det er derfor, du skal have en superstjerne på den der nose Hvis han er nem at fjerne, så er 3 4 forsvarer nemt at håndtere er han ikke nem at fjerne. Skal du bruge to mand på ham, måske endda nogle gange tre mand på ham, så er det klart, at den betonklods, du har i midten der, så er han fundament for din succes på den defensive side af bolden. Fordi så kan du ikke... Bare øh, løbe direkte op imod de to linebackers. Hvis du kan fjerne ham nemt, jamen så kan du også fjerne de to, linebackers med dine to, altså to inside linebackers med dine to guards, og så kan du løbe direkte op i midten mod dem. Øh, det er meget, meget svært at løbe sidelæns imod tre, fire forsvar, fordi du har de fire linebackers, der flyder sådan rimelig hurtigt sidelæns. Øh, og derfor så er det vigtigt, at du har den her øh, betonklods i midten, for så kan du heller ikke løbe op igen. Nej. Derudover så har du et hav af blitz øh, fra tre, 4 forsvarer, Uh, som jo især Pittsburgh Steelers har været uh, mester i at udvikle og, og, og vise og uh, også vise vejen frem for, for masser af andre NFL-klubber. Uh, og når det så er sagt, så har du 4-3 og 3-4, og begge de to forsvarer er sådan ved at blive lidt outdated, fordi masser af forsvarer nu stiller op med fem defensive backs eller så seks defensive backs, så øh, fra vi øh, altid snakkede om et 4-3-forsvar, så kan vi nu gå ind og snakke om et, et 4-2-forsvar, eller 3-3-forsvar, og så for eksempel fem defensive backs.
0: Og dermed har du faktisk allerede svaret på et af de opfølgende spørgsmål, det var Flemming Strikker, der, der, der spurgte, om vi kunne øh, udvide den til at også komme med bud på, hvad der er mest effektivt i nutidens NFL, og det har du faktisk lige svaret på, det er simpelthen ved at bevæge sig et, et helt andet sted hen.
1: Ja, så altså, nu havde vi også den her, det her svar på, øh, om øh, om NFL var en liga eller en kasteliga, ikke? og i og med, at den har udviklet sig mere og mere til en kasteliga, så er det netop, at vi ser, at faktisk så er det helt op på omkring 70% af alle defensive spil, hvor øh, forsvaret har minimum 5 defensive backs inden og det var jo helt uhørt før i tiden, men øh, nu her, ikke, altså, der kan det godt være, at et hold officielt er et 4-3 hold, men øh, det, er, det er meget mere et 4-2-5 hold, end det er et 4-3-4 hold.
0: Christian Petersen øh, spørger så i
1: samme tråd, kan I så ikke også lige forklare, hvorfor det hedder nickel og dime? Oh, jo. Nickel og dime, jo, nikkel og det er meget sjovt. Uh, det kommer så egentlig af, at uh, når du går fra fire defensive backs til fem defensive backs, så har du 5 inde, og fem er det samme som en 5 cent. Mm-hmm. Og en 5 cent, slang for 5 cent er på, uh, på engelsk en nikkel. Og uh, når du så går fra 5 til 6, så har du 6 inden, eller du kan også sige, at du har 5 gange en ekstra, to. jeg ved det ikke, men i hvert fald så. Slang for en 10 cent er en Dime. Og derfor så har du Nickel, forsvaret, det er 5, og Dime, det er så 6 eller 5+. Mm, mm. ja. Ja, ja, øh, og så kom så udfordringen, og det var, at nogle gange så stillede man jo op med 7 defensive backs. Og det blev faktisk oprindeligt kaldt quarter defense, fordi quarter så er slang for en 25 cent. Men quarter er jo også en opdeling af forsvaret, eller af banen i 4 Øh, i fire kvarte, sådan som man siger, vi spiller quarter, siger, at vi har fire spillere, der tager hver sin øh, fjerdedel af banen, mm-hmm. så, øh, så det der med at kalde syv defensive backs for, for, for forsvar det er lidt ude, og det er også efterhånden sjældent, at man bruger syv defensive backs, men, øh, men det kan ske, og det, det, jeg vil ikke sige, at det skaber forvirring, fordi selvfølgelig har man terminologi for det, mm. men, øh, men de fem, det er en nickel, det er fem, en fem cent, og de seks, det er en dime, det er en ti cent. Sådan der.
0: Jens Peter Brixen øh, skriver, kan I fortælle lidt mere om, øh, hvor mange muligheder, options, en quarterback typisk har ved et spil. Det kunne virke til at være en 3-4 stykker. Det er det bud her fra Jens Peter.
1: Øh, Ja, det kommer helt an på, hvad han mener, fordi hvis det er et kastespil, så har han jo principielt seks muligheder. Mm. Så har han de fem, han kan kaste til og, til og så kan han løbe selv.
0: Jeg tror, det er de muligheder, altså, du, kan, du kan vælge at kaste bolden, ja. og du kan vælge at give bolden til en ja. running back, det er så to muligheder. Hvor, hvor mange options har en quarterback i det, at han modtager snappet? Øh, er du sikker på det? Prøv at spørgsmålet igen. Kan I fortælle lidt mere om, hvor mange muligheder, options, en quarterback typisk har ved et spil?
1: Okay. Ja, fint nok. Godt. Jamen, øh, godt. Jamen, altså, normalt så har man jo kun én mulighed. Enten så er der kaldt et løb, eller så er der kaldt et kast. Men vi har fået de her øh, nye øh, RPOs, en øh, run-pass option, mm, mm. som jo sådan set har tre muligheder. Du har muligheden i, at du kan give bolden til en running back... Uh, og samtidig med, at du ligesom stikker bolden ind i maven på ham, så holder du blikket ned af banen, og så beslutter du, og det er en meget, meget hurtig beslutningsproces, ja, ja. der skal tages der, så beslutter du for, jeg bolden ligge ind i maven på, på running backen, og lader ham løbe med bolden, eller trækker jeg den ud, og så kaster den til uh, en receiver, jeg har uh, ofte løbningen slant ind bagved. Uh, og derudover er der så den helt tredje mulighed, nemlig at han trækker bolden ud, ikke kaster bolden, og løber selv. Mm. Så det maksimale øh, antal muligheder, du har der, det er sådan set øh, tre. Så har du den helt klassiske, gamle option, øh, som man af og til ser i NFL. Det er mere et øh, high school og college-spil hvor du stiller op for eksempel i en øh, i-formation med, øh, med, 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 med to running backs bag dig, så har du først muligheden for at give en running back bolden indvendigt, og øh, giver du ikke bolden til ham, jamen, så løber du ud langs line of scrimmage, så kommer der en forsvarsspiller ind. Hvis den forsvarsspiller, han ligesom committer til dig, så pitcher du bolden til en running back, mm. og øh, lægger han ikke pres på dig, men i modsætning øh, til, til øh, derimod på running backen, jamen, så beholder du selv bolden og løber den. Øh, så der er også øh, tre muligheder, og der er selvfølgelig nogle spiller også, hvor der er indbygget faktisk en fjerde pitch mulighed, men altså det er så sjældent og vi ser det aldrig på NFL-niveau, det er mere sådan noget high school, mm. uh, trickery, trickery mm.
0: Anders Petersen har endnu et quarterback-spørgsmål øh, Hvorfor spiller nogle quarterbacks med det såkaldte coach-armbånd med mm. med spil på, mens andre vælger det fra? Jeg har fulgt NFL i mere end et år ti Det virker ikke umbart til at have noget at gøre med erfaring. Er nogle quarterbacks bare bedre til at huske end andre, eller handler det om noget andet?
1: det er sjovt, fordi den her nfl tur jeg lige var på, der havde jeg præcis den samme samtale med en, der stillede spørgsmål til, hvorfor Aaron Rodgers, en så erfaren quarterback, mm. øh, havde et armbånd på, øh, om han ikke skulle være erfaren nok til at, at huske spilkaldene. Nu kan man så sige, jo, øh, det burde han jo nok, men altså nu har han for det første fået et helt nyt spilsystem i år med, øh, med Matt Lafleur og dermed også en helt ny terminologi. Det er jo ikke sådan, så, så terminologien øh, er ens fra træner til træner, er fuldstændig forskellig, øh, alt afhængig af, hvilket system du kører, og, 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 og terminologien bliver også udviklet, øh, ikke blot fra træner til træner, men faktisk i, i løbet af en sæson. Øh, og så er der mange af de her spilkald, der er vanvittigt lange, så øh, det er noget nemmere bare at kalde 127 ind. Øh, altså øh, tre tal, for eksempel, ikke? Og så, så kan quarterbacken kigge ned på sit armbånd, og så sige, nå, det er, det er spil sådan og sådan mm, og sådan, ikke? Mm. Fordi fra det øjeblik, at han får den ind i øret øh, spilkald, til det kommer ud igennem munden på ham, øh, der kan der ske forviklinger. Og for det andet, så hvis det er et vanvittigt langt spilkald... Ja, og du spiller på udebane, hvor der er en helvedsmæssel larm, ikke? Præcis. Så, øh, så er det altså også nemmere bare at sende, sende håndsignaler ind, lige med, med, med tre tal på. Øh, men, øh, men også, også det faktum, at det er sådan, at du... Øh, Æh, at, du, at du har nogle meget, meget lang kald, så fra at det sådan, at det skal kaldes ind en gang i øret, og så kan du måske ikke lige helt høre det, og så skal det kaldes en gang mere, mm. Jamen, så pludselig så er der gået 15 sekunder, og så skal du tilbage ind i hotler, så skal du spillet der, Æh, og, øh, og måske skal du kalde det, igen kalde det, ikke? Og, så videre, ikke? og så klap, klap og så ud, og så du får om, så er der fire sekunder til bolden skal snappes, mm. så derfor så er det bare meget nemmere øh, at, at sende et, øh, et, 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 et tal ind, og så er det så, forskelligt forhold til hold, hvor mange plays de stående på det armbånd der, der er også nogen, du ved, som sådan faktisk har flere sider end. Ja. jeg tror kun da, 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 da jeg var der træner, tror jeg vi havde 25 stående eller 20 måske kun der, på det armbånd der, som, som var nogen, som vi vidste, at vi kunne vende tilbage til ja. og så var der forskellige spil til forskellige situationer og så videre, men det er altså jeg tror, at det er lidt trænerfilosofi Øh, om, hvad man gør. Øh, men altså, når du kan se, at en erfaren en fyr, som, som Aaron Rogers han gør det, så er der ingenting, der er heldigt, så, så kan alle jo gøre det. Hmm.
0: Spørgsmål her fra Martin Øvli. Øh, øh, er der nogle begrænsninger i forhold til, hvilke typer handsker, som spillerne må bruge? Øh, vi er jo alle vilde med vilde catches, men nogle gange øh, så virker det som om, at handskerne spiller en stor rolle også. Vil vi se flere tabte bolde, hvis ikke spillerne måtte spille med de her handsker? Ja, det vil vi.
1: Ja, ja, men altså, når det så er sagt, så spillede jeg jo aldrig med handsker. Men det var måske også derfor, at jeg aldrig blev sådan noget. <laughs> Nej, jeg kunne, faktisk lide, øh, jeg kunne faktisk bedst lide at spille uden handsker. Øh, men øh, der var ikke nogen af, af de dygtige, vi siger nu om dagen, der ikke spiller med handsker. Øh, I gamle dage, der var der øh, sådan noget Harpix-agtigt et eller andet. Lidt ligesom håndbold. Præcis, der hedder Stickem. Og øh, det der Stickem der, det var det, var, det, var noget, det var nærmest øh, altså lim. Du kom på hænderne, ikke? Og øh, det betyder jo bare, at, at bolden bliver fuldstændig smasket til. Men altså, hvis man har rørt ved en håndbold, så kan man også mærke, hvordan den fuldstændig mm. smasket til, ikke? I, i Harpex. Men, øh, men det der stik, det bliver altså gjort ulovligt og så i stedet for, så spiller man med de her handsker og, og handskerne har en overflade som man kalder tacky og det er sådan lidt, altså det er ikke klister men det har bare sådan en eller anden form for kemi, så når det rører bolden så griber man altså bolden nemmere øh, bolden hænger en lille bitte smule bedre fast på de der handsker, og det er også derfor at man kan se Otto Beckham Jr. lave et catch med to fingre øh, ikke sagt at det sådan at han ikke er en fantastisk receiver uden handsker på men, øh, men handskerne der hjælper helt sikkert
0: Før vi stemte dig ud, Emling, så skal vi lige have tre skarpe til oddset fra Danske Spil. Money in the Bank, ugens bedste bet og ugens overrasker så det er jo så for anden gang i dag, at du giver den gas. Ja, ja.
1: Og jeg har selvfølgelig i, i, i den første udsendelse, der kiggede vi jo på nogle helt topaktuelle odds og spiltips til den kommende spillerunde. Men øh, nu her der kigger vi på nogen, der har lidt mere med sæsonen at gøre. Og øh, man kan altså inde på for danske spil, øh, både spil på, øh, hvem man tror, der bliver defensive player of the year, offensive player of the year, rookie osv. Så så øh, jeg har lidt overraskende for mig selv øh, valgt James Winston her, som øh, et øh, uh, money in the bank. Okay. Og money in the bank går på, at James Winston Han bliver den quarterback i år, der kaster for flest yards. Ja, ja, men vi
0: taler også lidt om det i vores øh, første udsendelse. Han ligger værre, syv yards lægger... efter Dak Prescott. Ja, og
1: øh, James Winston, han giver odds 61, oh. mens øh, Dak Prescott, han giver odds 32. Okay. Så de kommer til at kæmpe om de, de to, der skal blive quarterback med flest kastet yards øh, i sæsonen her. Men, øh, men altså, jeg tror, at James Winston han, i de sidste tre kampe kaster flere yards og kaster mere end syv yards mere end Dak Prescott og dermed øh, ender med at få flest yards i sæsonen, hvilket jo vil helt, være helt overraskende. Men ja, altså, ja.
0: Og det er grundspillet, det, vi taler om selvfølgelig.
1: Det er grundspillet, ja. vi taler om. Der er ikke noget, der tæller slutspil med her. Til gengæld, hvis man skal islutspille, så er den hurtigste måde at komme i på, det at vinde sin egen division. Men hvem vinder AFC East? Uh. Ugens overraskelse er, Buffalo Bills vinder AFC East for New England Patriots. Og sker det, og der skal altså ikke ramme meget til, men sker det, så giver Buffalo Bills odds 10 igen. Wow. Det kræver selvfølgelig, at Bills ja. slår Patriots om 14 dage. Det gør det. Uh, men gør de det, så har de selv sørget for Øh, og lægge sig selv til at vinde øh, AFC East-divisionen, og øh, gør de det, altså vinde AFC division så er der altså også 10 igen.
0: Mm. Altså. Det er et rigtig, rigtig godt også og det øh, også har selvfølgelig været meget, meget højere øh, før sæsonen den gik i gang, men lige nu, der er det fuldstændig inden for rækkevidde.
1: Altså, det er, det, er, det er så tæt på, altså, ja, synes ja. jeg. Og de spiller bedre lige nu, Bills, ja, end, ja. end Patriots gør. Ja. Øh, og de havde jo rigtig godt fat i dem, Bills, også første gang, de mødtes. Mm. Så nu, nu er det tid til... Ja, at jeg var at... de
0: med touchdown der, eller sådan noget? Ikke? Var det 17-10, den ende eller sådan, jeg sådan
1: noget? Jeg, ja, det, ja det, det tror jeg det faktisk, det var. Og de havde ja. bolden til sidst, Bills, ja. og havde ja. chancen for at gå ned og udligne. Ja. Så øh, rigtigt, no. Og så kommer vi selvfølgelig til den helt store, hvem vinder Bowl liv Også kalde 54 med rom og tal, der staves til liv, bliver spillet i Miami, hvor det er ret sjovt, at der faktisk er en natklub, der hedder Liv, L-I-V, så Monique, de får en hel del gratis markedsføring ud af, at Super Bowl, Liv skal spilles i Miami. Det tror jeg godt, du kan med. Nå, stor favorit er naturligvis Baltimore Ravens til odds 340, og de er øh, op imod San Francisco 49ers til odds 55. Mm-hmm. Det er de to store, der dermed selvfølgelig også favoritter til at gå i Super Bowl. er Patriots giver odds 6, Saints giver odds halv Chiefs giver odds 9. Ja, interessant. Synes det er godt odds? Ja. Seahawks giver odds 12. Den er vi mere tvivlsomme på. Packers giver odds 15. Vikings giver odds 30. Texans giver odds 40. Vikings odds...
0: Vikings giver odds 30. Der, der kommer virkelig... Der, ved du hvad, der er virkelig noget spredning her, ikke? Ja. Packers var det odds 15. Ja. Og Vikings odds 30. Ja. Og det er simpelthen på grund
1: af den her ene kamp, som pakker sig foran lige nu. Ja, det må det være, men altså. Det er, det er, det er, jeg synes også, det er vildt, at Vikings giver os 30. Det er så hvad det er. Texans odds 40, Cowboys odds 40, Titans giver odds 40. Wow. Og sådan
0: som de spiller lige nu, og ja, jeg siger ikke, at de når i Super Bowl, jeg siger slet ikke, at de vinder Super Men der er ikke ret mange øh, andre hold, der er mere hotte lige nej, nej. nu end Titans. Nej, nej. Nej, nej.
1: Så og Philadelphia giver også odds 40, Bills giver os 50. Pittsburgh Ads 65, og så kommer vi til den helt store Los Angeles Rams giver Ads 80. Hold nu kæft, så du kan smide en 100 mand på Titan's til 8. 40, og en 100 mand på Rams til Ads 80.
0: Ja, de er begge.
1: Rams er lige bagefter at Vikings i forhold til at komme med øh, altså i slutspillet på den sidste World Cup-plads. Der er ingen, der siger, at hverken Titans eller Rams kommer med i slutspillet. Nej, nej. Men det er bare pissegode odds på de to klubber lige nu. Ja, hold nu kæft, man. Jeg er jo ikke uh, ked af
0: det, alle Titans-fans, uh, at, uh, at jeg sagde, at der ikke var, var noget hold, der var mere hot lige nu end, end Titans. Fordi for, sidst for, vi sagde det. Om Jets, <laughs> så smuldrede det lidt. Beklager meget. <laughs> Jamen, der fik du altså øh, yderligere tre spil, øh, spiltip oven i de øh, andre, som du fik øh, tidligere i dag, og så er det altså bare at klikke ind på odds.dk eller hop i, i 8.dk-appen, og husk øh, også at tjekke tips-tolleren udelukkende med øh, fodboldkampe. Øh, tak for nu, Elming. Det har været en fornøjelse gang to, øh, vi har siddet her I en, en stor del ja. af, af dagen. Øh, så tak for i dag. Tak fordi du lyttede med. Husk at støtte vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel og Otze fra Danske Spil.
1: Jeg kommer lige til at tænke på noget. Ja. Det er fordi det der med, 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 med nickel til dime. Jeg kom lige til at tænke på noget. Og det er jo fordi, at den ekstra nickel, den ekstra defensive back der kommer ind, det er jo nickel back. Og det er også derfor, at det der band nickel har, nickelback har sit navn, ikke? Okay. Men det er også derfor, Dime hedder Dime, fordi du har jo to Nickelbacks inde, og to Nickelback er jo 2,5 cent. Så som derfor, giver, en, så giver en Som giver en som, Dime. så det var bare lige mig, der lige havde... Ja, Sådan der. god så bare det, ja. Yes. Men husk at støtte... Tarflet. Og Nickelback, de har jo... <laughs> det <er svært. laughs>
0: Støt. Tafel, støt, oddset, de støtter os, øh, og du kan også støtte os, og du gør det på flere måder. Hvis du ikke allerede har givet os en anmeldelse eller nogle stjerner i for eksempel iTunes, så kunne du overveje lige at bruge 3, 4, 5 minutter af dit liv på det. Det hjælper os nemlig, og det gør det også, hvis du støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via linket, der ligger på nfls.dk. Lige nu er der 417 superfans i showet, der støtter os med en 5'er, en 10'er, en 20 eller en 50 hver gang vi uploader en ny episode, og tusind tak til hver og en af jer, og tak for nu. Vi høres ved. NFL Show er produceret af Quartz Media, der også producerer Born on Plots, hvor jeg var enst udtager dansk politik under kærlig behandling sammen med min fætter Henrik. Emilien giver den gas over på Vel Europa, og så er vi eller tilbage i dine ører med en frisk omgang NFL i næste uge. At det godt så lynhurtigt. Hot